0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 12 de febrero de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin
0: Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM en la web www.radiolaprimerísima.com en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM. Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM. Radio Qué Buena en San Isidro, Matagalpa, 104.5 FM. Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. El miércoles pasado falleció en Estelí el fundador de la facultad regional de la UNAM Managua, el de la FAR en Estelí. El profesor Ramón Manuel Parrales Aranda, que además fue un destacado dirigente del Frente Sandinista, secretario político municipal, secretario del Comité Regional en los años 80, delegado departamental del MINED, luchó fuerte contra una enfermedad y finalmente lo venció. Saludamos a toda su familia, a los sandinistas de Estelí. Y anoche falleció la compañera Leticia Salinas, aquí en Managua en Fontana era parte de la V Óscar Pérez Casar. Su vela se realizará esta mañana a partir de las nueve en Sierra de Paz y sus funerales mañana a las diez de la mañana. Saludamos a su familia, a los compañeros y compañeras del Frente Sandinista de la V Óscar Pérez Casar. Vamos a hablar hoy de esta casta sangrienta que nos quiere dar clase. ...de cómo manejar el país... Ay, ...vamos a hablar de la casta... ...de la casta somocista... ...no le gusta que le digamos somocista... ...y eso es lo que son... ...pero ya vamos a hablar de ellos ...pero antes varias cosas... ...varias anotaciones... ...la primera es que mira... ...es que a mí me repugna la... ...la manera como lo, ...los monárquicos españoles... ...nos quieren dar clases a nosotros... De, ...de qué hacer y qué no hacer... que es... que son... Eh, ¿Qué es libertad de expresión y qué no es? ¿Qué es democracia y qué no es? Y el individuo este, un, eh, el, un mequetrefe del, del gran capital que es José Borrell, eh, ahí llegó un día de esto a Moscú y quiso dar elecciones a los rusos, y ahí le metieron una bofetada y después otra y después otra y no aguantó y se fue a poner quejas allá a Berlín no, a Bruselas, perdón. Entonces, los españolitos que no se las quieren dar de, de muy doctos en libertad y democracia cuando esa es una sociedad franquista. Pero bueno, fíjense. La radio y televisión del Estado español la maneja el gobierno. ¿verdad? Entonces, pongan cuidado. Es que es increíble. El miércoles, este, la hija del rey una cipota como de 12 o 13 años, qué sé yo, la van a mandar sus padres a costillas de, de los españoles, la van a mandar a estudiar a Gran Bretaña. Y eso le va a costar 76.500 euros al año, más o menos 82.000 dólares al año, que lo va a pagar el pueblo español. verán Va a ser el bachillerato en un colegio de Gales. Entonces, fíjense, pónganse cuidado. Entonces sacan la noticia, ¿no? En la radio oficial, en la radio. En la televisión, perdón, de España. No sé en cuál de las de la, de la cadenas, si la 1, la 2, no sé cuál. No importa, ese va a haber sido la 1, sí. Entonces, vos sabés que se ponen lo que se llama headlines. O sea, los, los titulares ahí abajo de. Están dando la noticia, el periodista la periodista, están las imágenes y abajo, te sale un rotulito. ¿Verdad? Un rotulito. No es lo que dijo el periodista, no es lo que decía la información y se lee en off. No, 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 no. Un rotulito. Entonces en el rotulito decía: se va de España como su abuelo. Eso era todo, eso era todo. Porque el abuelo, el tal Juan Carlos. Se fue huyendo para no caer preso. Bueno, para no caer preso no. Se fue huyendo para no ser sometido a la público porque jamás lo van a echar preso. Eso, son, eso sería para ellos el derrumbe de su sistema. Pero se fue huyendo por corrupto. Ha pues. robado ese hombre. De una manera escandalosa. O sea, es que es un robo descomunal lo que ha hecho ese individuo. Un degenerado, ¿eh? Juan Carlos Borbón. Entonces, como se fue él huyendo, entonces ponen el rotuleto, se va como su abuelo. Eso es todo. ¿Saben lo que pasó? Los corrieron. Corrieron al que redactó el, el, el eterito y corrieron al que lo autorizó. Los corrieron. Apenas apareció, los corrieron a los dos. Clase de libertad de expresión, clase de respeto al profesionalismo. Y nos vienen a dar clases aquí. Increíble, ¿verdad? Se va de España como a su abuelo. Eso es delito. Los corrieron. ¿No te parece increíble? Corrieron al, ed al editor... al editor del noticiero... al editor de esa parte... y al, y al que escribió el rotulito. ¿Estás viendo, pues... no te han en esos cuentos... en esos santos que orinan. ¡No, hombre! ¡No! Pero bueno, quiero presentarles esta fotografía, sobre todo las que nos ven, para, por más bien para quienes nos ven por YouTube o en Facebook Live. Por, su, por cierto, saludos a todos y a todas. Son las 6 y 40. Miren esto, esto es, esto es hermosísimo. Les vamos a presentar primero una foto en, de la microregión Ayapal en El municipio de San José de Bocay. Todas estas fotografías que les vamos a presentar son de ese municipio. San José de Bocay, que es el límite de la frontera agrícola, ya pega con Bozaguá, pega con, allá por el lado con Hondu, por el lado norte con Honduras, pega con las minas. Todavía hay mucho bosque, selva todavía, ríos caudalosos aún, llueve todo el año. Esta es una brigada médica. Miren en qué condiciones van. No solo es que van a caballo, porque que es el medio de transporte natural en esa zona, sino en el lodazal en el que van. Pero es que esos son lodazales. Y ahí van los compañeros y las compañeras. Ah, sin, en fin, andar amargados. No, ahí van. Y no les están pagando nada extra. Ahí van. Y van a, una, a la casa que mejor condiciones presta, ahí se instalan y dan la consulta. Y al regreso lo mismo, hermano. Ah, llevan sus medicamentos, llevan lo, lo que sea necesario para dar la consulta primaria. Es, es maravilloso. ¿no? El esfuerzo que hacen las enfermeras, los médicos, ¿verdad? Y la comunidad, porque la comunidad lo recibe les acondiciona la casa donde van a llegar, le piden permiso a la familia de esa casita, y llega todo el mundo, a pasar consulta, una maravilla, o sea, eso solo lo puede hacer un pueblo en revolución, hermano, nadie más lo hace, eso no te lo hace estos que, los científicos expertos, los que están sentados en su escritorio de, ...de cinco mil dólares... ...jamás se van a mover... ...y menos si... ...si les dicen que hay de gratis... ...jamás se van a mover... ...y tal vez si les pagaran... cien mil dólares... ...tal vez ahí se mueven... ...y se compran unas botas especiales... ...y unos trajes especiales... ...porque no... no ...miren a esta... ...los compañeros ahí... ...en qué condiciones van... ...y no van amargados ...van a hacer su trabajo... ...y lo hacen de corazón... Y estas otras fotos también de boca ahí. Son de la merienda escolar. ¿Ustedes creen que son las aquí en Managua, en la ciudad, o allá en León, o en Ocotal? No, no, no. En la montaña, hermano. Miren esa fotografía. Ah, Están todo el cipoterío ahí, con su merienda, su arroz, sus frijoles. Y, lo, y la cosita que la comunidad presenta de agregado para. Para que tengan una buena merienda. Bien el chavalero. Felices. Y se les ve los rostros los sanos. No sean niños famélicos no, para nada. Y hay una de esas fotografías de tal mochilerío ahí hermano. Hasta allá llegan las mochilas. Esto, esto es lo que te digo yo. Que solamente un pueblo en revolución puede hacer esas cosas. Y recuerden, ¿quién quitó la merienda escolar? ¿Se acuerdan? Hoy ya se les olvidó que Montialegre se encargó de cancelar la merienda escolar. Y así se mantuvo durante todo el régimen de Bolaño. Hay que tener memoria. ¿Y ¿Quién restituyó la merienda escolar? Daniel. ¿Y a quién beneficia la merienda escolar? A Daniel. Los índices de nutrición infantil se han desplomado dramáticamente en estos años. Daba por el 29%, ahora creo que anda por el 6 o el 7%, imagínate vos. Todavía hay que, hay que trabajar para eliminar totalmente eso. Pero en, en 13 años, desplome total. Porque eso es pensar en la gente. Bueno, ahora les actualizo rápidamente y después vamos a hablar de la casta. Tenemos a Carlos Fonseca también hoy sobre Sandino. Pero fíjense, actualizo lo de Ecuador. El mejor escenario posible para Arauz, para las fuerzas de Correa, es el que ahora se ha planteado. Porque el banquero Lazo se le fue arriba al, al, al farso indígena y es el que va a pasar a la segunda vuelta y está haciendo un gran berrinche. Yacu Pérez que me la están robando que este es un fraude que Correa hizo un pacto con los banqueros, o sea, unas estupideces Pero claro lo que está es pegando al arido para arrancar concesiones a lazo y, y, y e ir en, en una alianza ventajosa para él y en la segunda vuelta eso, eso, el berrinche de él va por ahí pues porque no hay nada que hacer y ahí Pérez ya está listo y servido fíjate que solo faltan por contabilizar el cero punto de la acta entre las impugnadas y las que faltan por, por contar que apenas son 16, y ahí no hay manera que lo revierta puedo decir la diferencia es como de como de a ver, de votos ya Entonces está listo y servido pues arauz logró superar los 3 millones de votos eso es un importante 32.7%. Lazo tiene 1.827.000, Pérez tiene 1.793.000, ¿verdad? ¿Son qué? Son veintisiete, y cuatro votos de diferencia. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es tan ridícula la, la denuncia de que Correa negoció? Porque el, la presidenta del, del Consejo Nacional Electoral de, Venezuela, de, de Ecuador, la presidenta, es del partido de Pérez de Pachacútic es de su partido porque todo el Consejo Nacional Electoral está dominado por la fuerza anti Correa o sea, es bastante absurdo pues. pero bueno tiene derecho al berrido pues, y lo que quiere es negociar pero el mejor escenario para, para Arauz Andrés Arauz, el candidato de Correa ¿por qué es el mejor escenario? porque te permite distinguir nítidamente los dos proyectos un proyecto nacionalista, popular, con un proyecto neoliberal y proimperialista. En cambio con el Pérez, que tenía un discurso izquierdista y en la práctica realmente es un defensor de, del neoliberalismo, entonces tendía a confundir al electorado electorada. Ahora ya te permite eh, discernir con nitidez quién es quién. Aunque Pérez va a ser la quinta columna al, lado, al servicio de ASO y de los banqueros para tratar de acabar a Andrés Arau pero aquí tiene este escenario el que el, el mejor escenario para, para las fuerzas progresistas de Ecuador y ojalá que logren ese 18% que le falta para ganar pues porque tienen que ser el 50% más un voto digamos alrededor de 6 millones un poco más de votos dependiendo cuántos vayan a votar esta vez votaron o acudieron a la urna 10 millones 600 mil pero de, de ellos hubo 1.340.000 votos blancos y nulos. O sea, votos válidos realmente fueron 9.260.000. Entonces, si se repite ese escenario, más o menos esos votos válidos, a, a Arauzo le bastaría con 5 millones de votos para ganar. Pero lo más probable es que haya un poco más, menos de votos blancos, un poco menos de votos nulos, y quizás un poco más de concurrencia porque va a ser un ambiente sumamente polarizado y la polarización convoca al voto. Vamos a ver, pues, pero es buena noticia, así que. Que ha salido el falso indígena. Yacupérez, que es un, un. quinta columna. Ok. ¿Qué se han creído? La familia de apellido de este país. ¿En qué país creen que están? ¿Creen que estamos en la Nicaragua del siglo XIX? ¿Va? ¿O la Nicaragua de la década del 50 del siglo XX? ¿Va? ¿La Nicaragua de 1990? No, hermano, aquí hay un cambio radical de carácter sociológico, de carácter político, de carácter social de carácter cultural, un cambio radical de la sociedad. O sea, son tan estúpidos, porque no hay otra palabra que los describa, que creen que en la mentalidad del pueblo de Nicaragua todavía prevalece el, el, el reconocimiento a las familias de abolengo. Como que si el pueblo de Nicaragua sigue siendo desclasado, sigue siendo... Sometido culturalmente a las tradiciones feudales del español que se implantaron aquí en Nicaragua, no hermano. Sí, es que acá la realidad ha cambiado dramáticamente. Aquí los apellidos ya no son lo que eran. Ya la gente no seguía por apellidos, seguía por comportamientos. Ahí sí seguía, incluso entre ellos mismos. Entre ellos mismos, los somocistas de Nuevo Cuño o de Viejo Cuño, entre ellos mismos hay repugnancia hacia los apellidos. Pero de verdad es que uno se asombra. Entonces, Creen que las realidades se pueden calcar. Es decir, y no saben ni siquiera leer, estudiar las nuevas realidades, no solo del país, sino del mundo. Y la nueva realidad en Nicaragua es que vos tenés un pueblo protagonista de sus transformaciones y lo ves en la, en, en la vida cotidiana que va transformando sus condiciones de atraso y de pobreza y las va superando pero a través de su propio protagonismo, con el respaldo del gobierno sandinista, pero es ellos mismos quienes lo están haciendo y a pesar de todos esos abolengos, a pesar de toda esa casta sangrienta, casta sangrienta, que se ha ocupado únicamente de enriquecerse y de oprimir al pueblo de Nicaragua a lo largo de toda la historia. No es de ahora, es de siempre. Entonces, el pueblo de Nicaragua ha sabido sacudirse la tutela de los apellidos y de los abolengos y de las castas, le ha costado, le ha costado sangre, le ha costado sacrificio, pero lo ha logrado. Hay algunos, hay min sectores minoritarios que todavía siguen soñando con, con no sé qué chochada de, de la fulanita o del fulanito, o del sutanito o de la sutanita. No, pero es una minoría generalmente hijos de casa, como se decía en aquellos tiempos. Es decir, gente totalmente enajenada, que se cree de casta sin serlo, pero que aspira a conformar su propia casta. Esa es la gente que todavía reconoce la casta, los apellidos y los abolengos, y que cree que esos son los llamados a mandar, los llamados a gobernar, porque así están designados por nacimiento, por cuna. Pero el resto de la gente... A ver si la inmensa mayoría de los nicaragüenses ni siquiera recuerdan quién fue fulano o sustano o perencejo incluso nos afecta a nosotros como sandinistas porque a veces encontramos esa dificultad con nuestra gente pero es que en general o sea, están leyendo una realidad que ya no existe que ya no existe, esa realidad que ellos creen que que se basa sobre sobre la historia de la bolengo y las castas esa, esa realidad no existe pero bueno, allá ellos, ¿no? Lo que lo que da rabia es que eh, vienen, ¿cómo te dijera yo? Tratan de recuperar precisamente de lo que nos hemos liberado, recuperar tradiciones de opresión y de feudalismo que ya hemos superado. Y vienen y nos hablan además como dueños, como que si fuera su hacienda. Así nos hablan. Es impresionante, o sea, el léxico que ocupan, el, el lenguaje corporal. o sea Aquí vengo yo, yo soy, tengo tal abolengo, tengo tal nivel de conocimientos académicos y tengo tanto dinero. Yo, por lo tanto, sí voy a hacer bien las cosas porque tengo dinero, porque tengo casta, y porque tengo conocimientos académicos, sí me voy. No es que yo sí voy a resolver porque yo sé los problemas de la gente y me identifico con ellos. No es yo sí voy a resolver porque yo recojo lo que la gente piensa y voy a hacer lo que la gente... No, no. Es porque yo soy. Porque así nací. Nací en cuna de oro y yo por lo tanto estoy designado, ungido de nacimiento para mandar. ¿En qué país crees que está? Es impresionante, de verdad que es impresionante. O sea, cómo, cómo se, la, la gente se, se desquicia, ¿no? Y se desquicia por el odio de clase. Este es el fondo del asunto, es el odio de clase. O sea, cómo lo tras, lo, lo transpiran el odio de clase. Le sale por por los, todos sus poros. Entonces, y en ese odio de clase, que esa es su inspiración, el odio de clase, o sea, odian a los empobrecidos, odian a los, a los empobrecidos que han ido eh, superando su pobreza, a esos son a los que más odian, incluso, porque los consideran igualados, todos igualados que se han creído, si yo soy la fulana, si yo soy el perensejo, yo sí tengo, vos no tenés. O sea, es odio. Entonces, ese odio de clase los inspira para destruir. Y lo y lo y eso es lo que tratan ellos, de maquillar con discursos edulcorados, con carita de, determinada, de determinado maquillaje, vale de la redundancia, y con discursos, además de edulcorados, mentirosos que ocupan categorías que no conocen como la democracia, que no saben lo que es democracia, para encubrir sus intereses de clase. Ese es el corazón del asunto. Es un asunto de clase. Aquí estamos en un enfrentamiento de clase. Ellos representando a los pudientes de toda la vida como representantes de los yanquis, porque no son más que otra cosa que representantes de yanquis, ni siquiera es porque son yanquis y no porque rep lo representan ya quisi ellos quisieran tener esa doble nacionalidad sueñan con eso como, como, como uno que anda por ahí también de de cuna granadina yo no yo no puedo ser candidato porque yo soy norteamericano y a mucha honra dice el baboso. ah eh, sueñan con eso desprecian el haber nacido en este país. Dice, yo no tendría que haber nacido aquí, qué desgracia que nací. No han leído ustedes esos comentarios. Yo he leído muchos de esos comentarios de, de esa clase somocista. Es Entonces, fondo del asunto, este es un enfrentamiento de clases, entre Estados Unidos y Nicaragua, entre, entre imperio y nación, y de clase a nivel local, entre los pudientes y los que están saliendo de la pobreza. Ese es el fondo del asunto. Entonces viene la clase pudiente y quiere asumir el poder político porque ellos están llamados a ser quienes manden, quienes gobiernen porque así nacieron, porque así fueron educados, porque el dinero se lo, se lo, se lo acredita porque además son amigos de los gringos y por eso ellos están eh, llamados a, a gobernar y le dicen a la gente, ahora les toca conmigo, ustedes borregos, vengan totalmente divorciados de la realidad ¿Cómo es que le dicen los venezolanos hay una palabrita que usan los venezolanos que es genial que nos describe desquiciados totalmente fuera de la realidad entonces pero además en ese, ese odio de clase que lo que repito lo, lo es decir, le, le echan un barniz de azúcar nosotros luchamos por la democracia, por los derechos humanos, por el respeto a, al pueblo. este, ¿Qué otra cosa babosada más? Por ahí andan, babosada. Eso es. Entonces le echan azuqui, a, a su- azúcarita, su, a su le echan azúcarita, ¿me entiendes? Para que tratar de dárselo en la boquita a la gente y que la gente se la trague. Miren, muchachito, miren, aquí está, de, cómasela y la gente ya está satisfecha ya está comida entonces tú sabes que cuando estás comido y te quieren meter más comida lo que haces es vomitar eso es lo que va a pasar la gente va a vomitar va a vomitar esa esa hartazón que te quieren dar los de la casta ¿verdad? la va a vomitar porque están satisfechos y les repugna ese tipo de comida eso es lo que va a ocurrir pero lo que yo quería insistir es que, o sea, que hay un divorcio total entre la realidad que, que, de la cual somos protagonistas, de las cuales somos testigos, de esa realidad, y los que las castas quieren imponernos. ¿Verdad? Y además, con, con un agravante, tienen sobre sus hombros sangre derramada del pueblo de Nicaragua. Y no solo sangre derramada por la aventura sangrienta, vale la redundancia, de abril de 2018, no, 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 tienen a centenares de miles de nicaragüenses asesinados por la vía del hambre, son responsables del hambre en Nicaragua, durante siglos, son responsables, son responsables de la enorme pobreza que vive el país, ellos son responsables, mientras ellos vivían en la opulencia Mientras ellos estudiaban en Harvard, en, en ¿cómo se llama el otro?, en, en el de Massachusetts, no sé qué, o allá en París, mientras ellos allá se daban la gran vida, aquí la gente moría de hambre. Y después nos vienen a hablar en nombre de ellos. O sea, ¿qué han hecho por ellos? ¿Cuándo en la vida la casta ha hecho algo por el pueblo de Nicaragua? ¿Cuándo en su vida? ¿Cuándo díganme? ¿Cuándo en su vida alguno de estos delincuentes que, eh, que por familia ejercieron poder, cuando en su vida resolvieron un solo problema de la gente? Uno, uno, dígame un problema. El otro día me recordaba un amigo, y es verdad, yo lo había olvidado, no lo había olvidado, pues, o sea, no lo he mencionado. Es verdad, nosotros sacamos en cara lo del ferrocarril, ¿verdad? Y con toda la razón del mundo, ¿qué sería en Nicaragua con ferrocarril? Es que sería dramático la diferencia. En el transporte de mercancía, transporte de pasajeros, comunicación entre... Es que sería salvajada eso. Pero bueno, mientras Japón, China o la India o, o, o Rusia desarrollan los trenes a máxima velocidad, aquí ni siquiera eso podemos porque la casta de, de los 90 se encargó de liquidarlo. Pero es que no solamente fue el tren, hermano. Si Nicaragua tenía línea aérea, ¿no te acordás? Aeronica, que fue fundada al nacionalizar la línea aérea de Somoza que se llamaba la Nica, y se fundó Aeronica. Y tenían un avión Tupolev, creo que eran de nuevecito. ¿Y qué fue lo que hicieron? No fue que se la vendieron a Ataca, la salvadoreña, que ahora ya no es salvadoreña se la vendieron y Nicaragua se quedó sin bandera para línea aérea creo que son 50 años o algo así lo que le dejaron a la, la bandera de línea aérea TACA de manera que el derecho que tiene Nicaragua en los, en, el, en, la, en, en los acuerdos que hay a nivel internacional de cuántos vuelos puede tener a qué destino todo eso lo tiene TACA Nicaragua no tiene derecho a nada también nos dejaron sin línea aérea. y que por donde quiera, que, que, lo que hicieron fue saquear este país. Lo saquearon. ¿Y, ¿Y para quién? Para ellos mismos. Me acuerdo el pariente de uno de ellos, hermano de uno que realmente mandaba en los 90. Drogo, borracho, dilapidó muchos de esos reales en droga. De, le regalaban fincas allá en el lado del Caribe Sur y las malvendía para drogarse. Te voy, y los seguían, le seguían regalando. ¿De dónde lo regalaban? Pues del Estado. Agarraban fincas, toma pues, hacete cargo de esta. Y eran fincas que se suponían suponía para los desmovilizados de la contra, los desmovilizados del ejército. Se las regalaban, se las robaban y se las regalaban. Y después las malvendía para ñatearse. Es verídico. Puedo dar el nombre si
2: querés.
1: Entonces, esta casta sangrienta sobre cuyo hombro, sobre cuyos hombros se construyó incluso la dictadura de Somoza, recuerden, la casta oligarca de este país es cómplice instigadora del asesinato de Sandino y de todos sus hombres, no se les olvide, desde sus medios de comunicación, desde sus tertulias, desde sus pasillos ahí, así encopetados ellos y ellas, con saco y corbata, cabildeando porque eran en los círculos de poder de la época para que asesinaran a Sandino, hay que salir de Sandino, hay que matar a Sandino, y después celebrándolo. Y rindiendo la homenaje a Somoza García. Por haber pacificado Nicaragua. Bueno, sobre esos hombros. Sobre sus hombros está el asesinato de Sandino. Sobre sus hombros está el asesinato. De miles de familias campesinas. Partidarias de Sandino. Allá en el lado norte de Jinotega y, y en el este de Nueva Segovia. Sobre sus hombros está la explotación y misericordia que desató la dictadura de Somoza con su amparo a lo largo de los 45 años que duró esa dictadura sobre sus hombros ustedes creen, por ejemplo, que el ingenio San Antonio se hizo con el esfuerzo y sacrificio de su dueño se hizo con el esfuerzo y sacrificio de decenas de miles de cañeros sobreexplotados y luego muertos en las peores condiciones posibles por IRC, por lo que fuera sobre la base del sacrificio del sudor de las familias de Chichigalpa, de Pozoltega, de Corinto, del Realejo, del Viejo. Sobre la base de ese sacrificio es que se hizo esa gran fortuna. ¿Y quién amparaba esa fortuna? Somoza. ¿A quién llamaban los dueños de Pela cuando habían conflicto en el ingenio? A Somoza. Vení, resolveme. porque la clase no entiende de diferencias políticas cuando se trata de defender sus intereses de clase. No se nos olvide. La Guardia Nacional era el gendarme del sistema capitalista, no solamente de la familia dinástica, del sistema capitalista. Y la esencia de ese sistema es la clase dominante, los oligarcas, la casta. Esa es la esencia esa del sistema no se nos olvide, repito y repito esa, esa frase, porque es que a veces creemos que, que no, que eran, que eran amigos, que eran, no hombre, era más que eso, era es la clase, ¿qué significa la clase? Los dueños de la tierra, los dueños de la fábrica, los dueños del dinero, los dueños de los bancos, esa es la clase, los pudientes, los ricos de este país. Que no quieren que el resto de Nicaragua salga de la pobreza. Que no quieren que el resto de Nicaragua pueda progresar. No quieren. Y, y, y si lo hacen, que sea porque ellos se los permiten. Pero no quieren que ellos sean protagonistas de eso. No, no, no. Y quieren recuperar la dictadura. ¿Va? Y la desgracia es que tenemos un montón de... Un montón es un decir de sinvergüenza, de parásito, que usufructuan su pasado para presentar credenciales ante los yanquis y arrancar prebendas. ¿Qué quiero decir? Fíjate bien, fíjate bien. ¿Cuál es el mérito político, ideológico de todos los ex? ¿Cuál es el mérito? Es su pasado. ¿con quién? con nosotros ese es su mérito, su mérito es el pasado a, ni, a ellos no los buscan porque sean gente que piensa bien gente que les aporta, gente que tenga liderazgo en el pueblo de Nicaragua no, los buscan porque son ex ¿y saben para qué? para sembrar confusión yo que soy ex, que estuve ahí yo, cuen, yo sí voy por lo original, y es así, y es asá, y fue así, y fue asá. Aunque ahora sean una cosa totalmente diferente a lo que ellos dicen que fueron. No sé si me explico. Todos estos, que, que algunas vez fueron sandinistas, que son traidores al frente sandinista, y al pueblo de Nicaragua traidores, ¿por qué son traidores porque un sandinista no puede proclamar ser sandinista y ser pro yanqui eso es, eso es simplemente contrario a su naturaleza ya está si sos sandinista sos anti yanqui, anti imperialista nada más, ya está y el que se convierte, comienza a hacer acuerdos con los yanquis dejó de ser anti dejó de ser sandinista y ahí están ese montón de sinvergüenza ¿Qué parasitan lo que fueron no lo que son, lo que fueron, que sacan de credencial, lo que ellos fueron, ex ministro, ex no sé qué, ex no sé cuánto, porque no han hecho méritos propios a los, después de salir del frente, no tienen méritos propios, no tienen aportes de ningún tipo, son ex, ex todo, y a todos los ex y a todos los traidores, revisen la historia de cualquier país del mundo, a los ex y a los traidores terminan en el basurero de la historia es inevitable porque quienes los usan ahorita a quienes se vendieron les va a pegar la patada ya sabes a dónde porque les va a resultar un estorbo como ya les está pasando ahorita les están pegando la patada han preferido ahora agazaparse porque lo que quieren son curules legislativas saben que no pueden ganar la presidencia entonces quieren por lo menos una curul legislativa, una bancadita ahí de 3, 4 pero parasitan lo que fueron es increíble ¿verdad? o sea hasta en eso es gracias al pueblo de Nicaragua porque están hablando de lo que fueron algunos de ellos claro que hicieron aportes sí, en la lucha contra somos sí hombre nadie se lo niega pero eso fueron no son hoy son puñaleros del pueblo de Nicaragua les están metiendo el puñal en la espalda vendiendo la soberanía patria, traicionando sus más sagrados intereses, eso es lo que hacen ahora, entonces borraron de un plumazo todo lo que fueron, pero siguen parasitando lo que fueron, ¿con qué credencial van ante la embajada gringa? yo soy yo soy fulano de tal, no, dicen yo fui tal y tal cosa, conozco tal y tal cosa, entonces, sobre la base de su pasado, quieren construir su futuro, y es imposible, no hay forma, no hay forma. Ya lo van a ver en las elecciones y lo van a ver. Pero además, el colmo fue, estuve leyendo ayer, ayer o antier, a estos dos músicos, muy buenos músicos, reclamando por derechos de autor, sobre canciones de Sandino, que se redamen la copa. No es de ninguno de ellos, esa es una canción de Sandino, de la época de Sandino, que fue trasladada por tradición oral, por los campesinos, por la gente de Sandino, que se la fue contando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Así fue que se recuperó esa canción, como somos los libertadores, como otras muchas. Y ahora resulta que ellos son los dueños de esa música. Que se han creído en que... No te digo que es impresionante. ¿A qué le cantaban a la lucha del pueblo de Nicaragua? ¿Quién hacía la lucha? El pueblo de Nicaragua. ¿Qué serían ellos sin el pueblo de Nicaragua? ¿Qué serían ellos? O sea, es impresionante también cómo, cómo se cree en la mamá de Tarzán que yo hubiera sido tal cosa con o sin la lucha del pueblo nicaragua, jamás, jamás te conocieron porque simplemente cantaba la lucha del pueblo nicaragua, el momento que la dejaste de cantar nadie te oye nadie te oye así de sencillo revisen me notaba el otro día estaba pegando al arido porque ya nadie le ayuda, estaba buscando ayuda del departamento de estado, ya no vende nada y, y, ¿por qué? ¿Por qué? ya no hay identidad con el pueblo de Nicaragua quieren borrar ellos quisieran borrar todas esas canciones que hicieron que llevan la palabra sandinista, la quisieran borrar todita, que no existieran quisieran borrar sus basados les da vergüenza porque dice que barbaridad, cómo es posible ya bueno, digo así así de extremos son ah, pero cuando van a buscar reales, entonces ahí sí sacan a credencial, mira yo soy conocido por esto, por lo que fui. Ya, para la, los nuevos ricos, no, yo ya no soy eso, me equivoqué. Y van con el acto de contrición. ¡Qué vergüenza! Todos tenemos derecho a cambiar de idea, a cambiar de opinión, cambiar de posición. Todos tenemos ese derecho. Todos, cualquier ser humano tiene ese derecho. Y ahí, hey, si yo esté casado, y te casas profundamente enamorado y a los 5 o 6 años ya no lo estás, tenés derecho a no estarlo y a divorciarte, y ya está, ya está. Pero te divorciaste, ya no vas a ser el ex de la fulana, sos vos. Y no andes hablando mal de la fulana, ya está, te divorciaste, dejaste de querer, lo que sea, está. Ah, no, pero estos no, ¿Me ¿Ah? entendés? Pero además, este, es como que, como te dijera yo, todos los poemas que ellos musicalizan, resulta entonces que son ellos los dueños. Y son poemas. Por ejemplo, el himno del frente lo escribió Tomás, la, en su gran mayoría. Me conste eso. Puedo hablar, tengo experiencia sobre, con, Conozco esa experiencia en primera persona. ¿Cómo se hizo ese himno? O la de Carlos Fonseca. Conozco también en primera persona. ¿Cómo se hizo? El canto a Carlos Fonseca. No es que me lo contara, yo lo viví. Y, y, y resulta ahora que son los dueños, pues. ¿Qué, qué locura, ¿verdad? Pero además, decime vos, una vez que vos sacas una canción, hermano, y si esa canción pega, la gente la dueña. Como que me digas ahora que las canciones de Miguel Acevedo Mejía o de, o de Pedro Infante. O de otro de la Rocha, o qué sé yo, pues, bueno, y si querés poner las la canciones en inglés también ponés, la, pues, las de los Beatles, pues, o la de los BG. Cuando la gente se apropia de, de algo, eh, pasa a ser patrimonio universal, eso siempre ha sido así a lo largo de la historia. Ahora vienen reclamando el sacrosanto derecho de la propiedad. Por eso es que me cae mal a mí que anden firmando fotos y poniendo sellos en la foto. como que si no es la gente la protagonista. ¿Qué sello va a poner si es la gente? Esta, esta foto la hice yo. Esta foto es de la alcaldía. Esta foto, no, hermano, si es la, la, la gente, la protagonista. ¿qué, ¿Qué, derecho de propiedad reclamar? Pero bueno, ahí me estoy cambiando de tema. O sea, lo importante aquí es que mira, hermano el pueblo de Nicaragua se sacudió ya la tutela de las castas se la sacudió se la sacudió para siempre te lo aseguro, en la medida que el pueblo de Nicaragua tí, se va educando va alcanzando nuevos conocimientos se va organizando, va adquiriendo conciencia sobre cómo ellos mismos el pueblo de Nicaragua mismo es capaz de liberarse primero de la dictadura y luego del yugo de la pobreza y de la, y de la opresión a la que lo sometió la oligarquía en la medida que va adquiriendo esa conciencia el pueblo de Nicaragua también se sacude la casta, la realidad de hoy, de este país, es radicalmente diferente, no solamente a la de 1979, o a la de 1934, o la de 1900, sino la realidad de hoy es drástica, radicalmente diferente a la de 1990, no tienen punto de comparación, la realidad sociológica, la realidad ideológica, la realidad cultural, la realidad económico-social, totalmente diferente, y no podés aplicar recetas de entonces para hoy, y eso es válido para vos y para mí, y eso es válido para ellos y para nosotros. No hay recetas, tienes que leer la realidad actual, tomando en cuenta tu historia, sí, claro que sí, partiendo de tu historia, pero no podés agarrar recetas, y aplicarlas hoy y ese va a ser en eso por lo menos agrade, agradezco mano. ese va a ser el error que lo va a llevar a la muerte política ahí vas a ver, va a ser riquísimo eso vamos a terminar de sepultar hay otro aspecto que quiero abordar pero vamos a hacer la pausa y volvemos, son las 7 con 19
0: para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin Fronteras.
1: Siete de la mañana con veinticuatro minutos. Un matrimonio amigo iba pasando, ahí por San Rafael del Sur, donde, donde hay un ingenio, y parece que sí se puede entrar, la cosa es que entró, o sea, un ingenio privado, fue privatizado, una de las tantas cosas privatizadas, por, él, por la casta, y entonces, y se toparon, con este monumento, los que están, sintonizando por Facebook Live, van a ver esto, o, oh, los que nos vean por YouTube. ¿Saben quién es él? Ese monumento, ¿a quién está dedicado? Al comandante Julio Buitrago Urroz. ¿Por qué? Porque ese ingenio se llamaba Julio Buitrago. Y tiene esta frase inscrita. Mis convicciones ideológicas son firmes y obtenidas por medio de la razón y de la necesidad de una transformación radical de mi patria. Yo seguiré el sol de la libertad por donde marchó Sandino, comandante Julio Buitragu Ross. El monumento está abandonado, derruido. Vean las condiciones. Y además, a saber quién, ¿verdad?, le puso una mascarilla y le puso esa gorra. Aquí es una invitación a los sandinistas de San Rafael del Sur, rescaten ese monumento, mi hermano. Hablen con los dueños. Si no quieren que se le dé mantenimiento de parte de la alcaldía, de parte de los sandinistas del municipio, entonces que permitan arrancarlo de ahí y se ponen en otro lugar. ¿No te parece? O sea, eso es, es importante, este es el imaginario político de nuestro héroe. Son símbolos. No, los pod no podemos nosotros permitir este manoseo y además se abandono. Que se hable con los dueños, miren, permítanos darle mantenimiento. Y se le da el mantenimiento, miren cómo está de ruido eso. Y que no se le falte respeto, que se le dé protección. No quieren, porque son anti, no importa, entreguenlo. Y si no quiere, confíquenlo. O se hace un operativo, vamos a sacarle ese chunche ahí hombre fuera que la frase es genial verdad esa frase de Julio Buitrago un exhorto pues una invitación una sugerencia a los sandinistas de San Rafael del Sur rescaten el monumento a Julio Buitrago que está en el ingenio por lo menos eso me dijo el matrimonio que nos mandó esta fotografía pues y yo no tengo por qué dudar de su palabra le está la foto mejor prueba imposible. Pero quiero abordar ahora otro tema vinculado a lo que estábamos diciendo antes. O sea, porque a veces, o sea, tenemos que vincular, creo yo siempre, tenemos que vincular esas realidades de las que hablamos, de las que analizamos, de la de nuestros adversarios, la nuestra, con lo que tenemos que hacer. Y también con otra cosa, miren, estaba leyendo un artículo que salió ayer, de un intelectual mexicano defensor de la revolución latinoamericana de todas, en todas partes, defensor de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de todas las revoluciones mexicanos, Fernando a a Abad Domínguez, mexicano, repito, y es sobre la crítica. Y entonces a mí me parece genial esto, entonces, esto aquí voy con todos los lo que de pronto aparecen como los mayores eh, crítico, de, de, son revolucionarios y tienen trayectoria, y no sé cuándo entonces aparecen y dicen, ah, esto está mal hecho, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, porque yo lo digo, dice Fernando Abad, lean ese artículo, lo pusimos en la web, voy a leer la parte final nada más, la parte más que nos viene a nosotros, la crítica, como herramienta en manos del pueblo trabajador debe ser un organismo vivo y un producto social que se necesita a sí mismo para sobrevivir en el medio ambiente idóneo que es el aporte y el avance, la crítica la crítica es una herramienta del pueblo trabajador pero si no existe el pueblo trabajador no hay crítica hermano esa no es una crítica válida, no es cierto ¿Y cómo se mide? En el avance, en los aportes, para avanzar. Es un acto creador, dice Fernando Abad. Por eso es indispensable mantener ajustadas las agujas de su objetivo. Es decir, que el blanco esté bien ubicado, el blanco de la crítica. Mantener clara, prístina, sus, sus metas y no permitir las desviaciones o las deformaciones que se infiltran al confundir la crítica con el pleito una cosa es crítica, otra cosa es pleito me parece genial esto ¿verdad? no permitir las desviaciones o las deformaciones que se infiltran al confundir la crítica con el pleito Sigo, la crítica necesita sentido y dialéctica, suele hacerse rancia si se le infecta con cánones repetitivos, si se la aleja de la ciencia y si se dogmatiza. El sentido de la crítica, para mí esta es la frase clave, el sentido de la crítica lo aporta la comunidad. La crítica que no surge de la comunidad, que no está democratizada, suele ser sospechosa y falsa. Dice Fernando Abad Domínguez. Y dice Fernando, nos ha costado mucho aprender que la falsa crítica solo sirve para poner a la vista las partes que esconden a un todo. O sea, no hay que perder de vista la obra común, la obra total, que es la revolución. Entonces, cuando vos comenzás y enderezas las críticas, y no a partir de la comunidad, no a partir de lo que vos pensás, porque vos te crees la mamá de Tazán, y no sé qué, no sé cuánto, pues de relevancia, una parte y ocultas el todo. Oigan esto, guardémonos de incurrir en el error, no cometamos el error, añejamente encumbrada, de hace muchos años, colocada como que si fuera la gran cosa, de abrazar la crítica de los amargos, por más sesuda que parezca, por más inteligente que parezca, tratemos de evitar la crítica de los amargados, de los resentidos. Sigo, pues es que, es que el artículo es genial, hermano. La lucha emancipadora, no consiste en propiciar torneos de odios razonados. No consiste en hacer de la amargura un baluarte, ni de la revancha un mérito. Me voy a detener en esto. Esto no, es un, esto no es un torneo, esto no es un campeonato de odio, hermano. O sea, yo razono, o sea, mi odio es por esto, esto, y lo razono, además... Lo digo con ideas elegantes, ¿no? no hermano, a ver quién odia más y quién tiene mayores razones para odiar, ¿qué es esa, qué es esa locura? O sea, estamos hablando de los revolucionarios, ¿verdad? Nosotros, otros me valen, estamos hablando de nosotros. Y no consiste en hacer de la amargura un baluarte, o sea, como que ahí te tu fuerte es la amargura estás amargado porque no sos secretario político o no sos ministro porque no te dieron tal cosa porque amargado, resentido sigo aunque predominen los malestares como atmósfera tóxica donde prospera la crítica es de urgencia advertir oigan esto por favor advertir que la fase de realización de la crítica, su ascenso en la pra a la práctica, se logra gracias a los combustibles de la alegría, del espíritu creativo, colaborativo, participativo, organizado, que los pueblos saben darle a todo lo que sueñan y hacen para el bienestar común. O sea, esto es ay, para mí esto es muy importante. O sea, la crítica realmente positiva es la crítica que nace de la alegría de la construcción, de la creación, no de la amargura. De ahí, o sea, esa es la crítica que, que empuja a los pueblos a continuar. Crítica y autocrítica, pero desde la alegría de la construcción, de la alegría de, lo, de las cosas que van consiguiendo, obteniendo, de los triunfos, por pequeñitos que sean, que se van acumulando. O sea, una, una alegría que parte de la amargura, perdón, una crítica que parte de la amargura, no hay forma que sea constructiva. La crítica es desde la alegría de la construcción, de los triunfos. La alegría es el combustible de la crítica sana, la alegría. Y además desde el espíritu creativo, colaborativo, organizado, participativo. Y recuerden, desde la comunidad, no es desde mi yo, mi sabio, como te dijera yo?, mi sabio conocimiento, yo que soy un experto marxista-leninista y que tengo trayectoria, porque yo luché contra la dictadura y tuve tantos guardias que maté, y después luché contra la contra y tuve tantos contras que maté, y yo era esto. Y el yo era yo, 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 era, era, era yo pasado, yo pasado sobre la base de lo que hoy hacemos, <risa> y desde lo que la gente piensa, siente, necesita, no es de lo que sea yo, no hombre, y dice, se entronizó como un cliché la imagen del crítico malencarado, encarado, Especimen proclive a la intolerancia y a la propagación de verdades a destajo, Y repite Fernando Abad. Fernando Buen Abad. La crítica debe ser necesariamente una alegría. Y dice Albert Einstein. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Mira ah, qué lindo. Voy a cerrar lo que dice Fernando Abad. Hay una crítica que nace, crece y se transforma. ...con el fin de fortalecer a la especie humana... ...en sus luchas... ...y la hay... ...contrariamente... ...la crítica... ...que se infiltra para desmoralizar... ...para inhibir... ...y para desactivar... ...luchas, luchadores y luchadoras... ...nosotros requerimos... ...de un método de crítica... ...fecundo y muy dinámico generado en todos los frentes permanentemente para que sea capaz de aprovechar las mejores herencias sin caer en emboscadas canónicas de los que se sienten obispos de la revolución y te, andan, te, te llaman a confesarte y te dan absolución y después sale el sermón diciendo de lo que haces y lo que no haces que está bien o no está bien seamos serios y dice Fernando Abad método de crítica revolucionaria en manos de los pueblos como bandera como escudo, como poesía de todos para todos y desde todos o como decía el filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez deseable posible y realizable Tres cosas diferentes. Una cosa es lo que desea, otra cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que se puede realizar. Ah, la crítica entonces, repito, no puede ser desde la amargura, tiene que ser desde la alegría. No puede ser desde mi sabiduría individual, sino a partir de lo que la comunidad, de que el conjunto del pueblo necesita, desea, aspira, quiere corregir, por ejemplo. Muy importante. Entonces me fui a Carlos Fonseca porque me recordó mucho a Carlos. Y hay tres cositas sobre Carlos que quiero recordarle. Ya no me va a dar tiempo de hablar del otro. Ya lo tengo ahí, desde el lunes lo tengo. Vamos para el, lunes, para el otro lunes a hacerlo. Quiero leérselo. Dice Carlos Fonseca alcanzaremos la victoria, y vamos a actualizarlo, vamos a ilustrarnos con Carlos para actualizar la batalla que estamos para el 7 de noviembre, un día antes de su aniversario en la, de la caída en combate en Sinica. Dice Carlos, alcanzaremos la victoria si somos capaces de prepararnos para dirigir con sabiduría la lucha, esa sabiduría podremos adquirirla si sabemos aprender. Es preciso que tomemos en serio la responsabilidad que la historia ha depositado en nuestras manos. Hemos demostrado combatividad, pero nos hace falta sabiduría. Debemos aprender en cada minuto. Al acostarnos, debemos soñar con la nueva Nicaragua. Tenemos que ser humildes y superar la tontería de la vanidad. Debemos ser conscientes de nuestros defectos, practicar la autocrítica. El pueblo es, es franco, y más el pueblo de Nicaragua. Y si pretendemos compartir sus anhelos, debemos ser francos como el pueblo de Nicaragua. Todos los días debemos estudiar nuestra experiencia y también la experiencia de otros pueblos hermanos. Todos los días debemos estar en contacto con nuestra realidad y con los problemas de nuestro pueblo. Cuando les estábamos mostrando la fotografía de, la, de los niños en la merienda escolar y de, lo, de la brigada médica, ustedes pueden observar claramente una cosa, las condiciones de las escuelas, de las escuelas, son condiciones precarias, eso te dice todo lo que tenemos todavía por hacer, miren todo lo que ha hecho Daniel, el montón de escuelas por todas partes, y escuelas preciosas, pero miren cuánto falta por hacer, ese es nuestro compromiso, por eso queremos ganar las elecciones, porque queremos acabar con todas esas escuelas precarias, y tener en todos lados las escuelas lindas que se han hecho en tantos sitios o sea, no, a veces se nos olvida por qué es la lucha queremos que ya no hayan estamos orgullosos de todas las carreteras y tenemos razón de estar orgullosos bueno, queremos que esos caminos como donde iba esa brigada médica sean transitables, por lo menos transitables en todo tiempo ya no carreteras queremos que alguna vez estén con concreto hidráulico con pavimento o con adoquines esos son nuestros desafíos entonces te fijas la alegría del cumplimiento del deber de esa brigada, de la merienda escolar, en, en esas condiciones que son las que tenemos que superar. Y para eso requerimos continuar con la obra de la revolución, para eso requerimos defender el poder revolucionario y echar para adelante. Fíjate que esta no es una lucha nada más, que a veces creo yo que hay que cambiar la perspectiva, decimos, esta es la lucha entre el pasado y el futuro no, yo creo que esta es la lucha entre el pasado que es la casta sangrienta y el presente que es un presente de lucha vale la redundancia que es un presente de transformación que es un presente de asumir como propio la realización de, de, de las obras asumir como propio cada una de las cosas que el gobierno va haciendo porque la hacemos nosotros mismos. Y porque la hacen porque nosotros queremos que la hagan. Una lucha entre pasado y presente. Porque este es lo que vale es el presente, hermano. Esto es lo que estamos viviendo. Más ahora que aprendimos que... No aprendimos, pues ahora que nos cayó el 20 con eso de la pandemia. Que un día está y el día siguiente te fuiste. Bueno. Dice Carlos Fonseca. Naturalmente, dice Carlos que la unidad no es opuesta a la existencia de un auténtico espíritu crítico en nuestra fila. Por el contrario, tal espíritu de crítica constructiva le da consistencia mayor a la unidad y contribuye a su fortalecimiento y continuidad. Pero fíjense bien, eso es un enunciado general que da Carlos, y después dice, y advierte, hay que entender que una crítica malentendida que expone a la unidad, pierde su sentido revolucionario y adquiere un carácter reaccionario. Es conveniente, dice Carlos Fonseca, desarrollar el estilo de persuasión y no de polémica en nuestra forma de emprender la crítica. O lo que decía Fernando Abad, ¿no? Buen Abad. Lo que decía él. Una cosa es crítica y otra cosa es pleito. El pleito implica que vos querés imponer tu criterio, eso implica el pleito. Darle énfasis a los propios puntos de vista, dice Carlos, no exige necesariamente adoptar una postura polémica. ¿no? O sea, que vos que vos querrás defender tu punto de vista no significa que te vas a pelear, Defendés y ya está. Y ahora viene lo que me parece lo más importante, no lo más importante, lo que más actual para nosotros, compañeras y compañeros, nosotros que estamos en trabajo electoral, la médula del trabajo electoral no son los medios de comunicación, no son los documentos que nos entregan, no son las redes sociales, la médula es el contacto con la gente, la visita casa a casa. ¿verdad? La plática con la familia, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero este, de estudio. La conversación. Ese es el método fundamental. Los demás son métodos auxiliares, nos ayudan, nos ilustran. Lo fundamental es la conversación. Y dice Carlos Fonseca. La persuasión exige tener en cuenta la dosis de razón, por ínfima, por pequeñita que sea, en la opinión que cada uno expresa. Esto para mí es el corazón de cualquier trabajo político. Vos querés persuadir a una persona de que tus posiciones o tu análisis de la realidad es el correcto, Vos no puedes llegar en el plan de que vos lo sabes todo y que la otra persona no sabe nada. O que vos, vos sí tenés razón en todo y que la otra persona no tiene razón en nada. Si vos vos llegás en ese plan, hermano, no hay quien te escuche. Es como cuando estás en diálogo con tus hijos, con tus nietos, ¿verdad? y le querés dar un consejo sobre qué hacer y cómo hacer, y el otro chava, y el chaval o la chavala se defiende. Y vos no le das razón en nada. Entonces estás listo y servido. Ese chaval o esa chavala se cierra. Y dicen, no. No hay, no hay forma. querés persuadir a alguien. Que, y además que no es cierto que una persona no tenga razón en nada. En algo tienen razón, en algo. Estamos hablando del seno del pueblo. En el seno del pueblo. Ah, en algo tienen razón. No, no me digas este, de que toda la razón es tuya, o toda la razón es de, de, de quien llega a expresar uno o a exponer la... la la perspectiva política del Frente Sandinista, no hombre. La persuasión exige tener en cuenta la dosis de razón, por ínfima, por pequeñita que sea, en la opinión que cada uno expresa. Eso es válido, tanto entre nosotros mismos, como sandinistas organizados, como de nosotros, los sandinistas organizados, con el pueblo de Nicaragua. Eso es válido para todos. En el trabajo electoral que es la, la labor de, de transformar en una acción electoral, de una acción política, que es depositar el voto, transformar la, la, la obra de que ha hecho Daniel, que ha hecho el gobierno sandinista, transformar esa obra en una conciencia tal de que lo lleva al ciudadano a ejercer el voto por el Frente Sandinista. Esa, ese, trabajo, ese es el trabajo electoral. Yo llego lo, con, con, mira, mire voy a poner un nombre mire Carlos Guerrero mire todo lo que ha hecho Daniel ¿sabe? y sabe por qué lo hace porque usted lo necesita porque usted lo ha pedido y porque gente como usted que vive en todo Nicaragua lo, lo necesitan y lo han pedido por eso lo hace Daniel y sabe para qué para que todos podamos progresar si estuviera otro ahí Miren lo que nos pasó con Somoza y después con lo, con lo, lo que nos pasó con sus herederos. Nos llevaron a la bancarrota, nos hicieron paste. Y mira ahora cómo vamos, qué bonito que va este país. Va poquito a poco. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Pero si usted y yo nos unimos, vamos de viaje. Usted está hablando de una forma que... Este, ¿Cómo te dijera yo? Tratando de, de traducir, pues pero ahí, ahí vos, eso es lo que vos decís y después tenés que oír ayer le decía a un amigo ¿quieres comunicarte con alguien? ¿cuál es la palabra clave? o la acción clave de la comunicación no es lo que vos decís ni siquiera es la manera como vos lo decís ni siquiera son las palabras que vos utilizas no o los sonidos no, 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 no la fase clave de la comunicación es escuchar escuchar, y escuchar implica ponerle mente, analizar lo que te dicen y eh, eventualmente también conceder algo de razón si vos crees, hombre, te, tiene razón esta persona, nosotros estamos mal tenemos que decirlo, pero hay que escuchar y ya solo en el plan, aquí vengo, yo te digo, y esto es lo que hay que hacer estás listo y servido hermano lo que hacen su plan de trabajo sobre la base de que lo que van a publicar en las redes o lo que van a ir a visitar a los canales de televisión o a la radio emisora o van a publicar en una web sobre la base sobre ese tipo de cosas, están equivocados, en mi opinión. Trabajo clave, lo que andan haciendo en muchos lados. Visita Casa Casa y todos los días vemos la fotografía de los compañeros del Frente Sandinista que sé yo, en, en, en el Jícaro. O, o, o en Santa Rosa del Peñón o, o allá en esas tonturas chontales o, o allá en Santa Lucía en Huaco o en Río Blanco, Matagalpa todos los días y andan brigadas de sandinistas casa por casa y andan a pie, a caballo en carro, en lo que sea hablando con la gente hablando oyendo y explicando, oyendo y explicando, ¿Eh? eso es, es el corazón de todo, todo lo demás es anexo, es accesorio, es ¿eh? te, te, te ayuda, te soporta, te te sirve de, de apoyo, pero no es lo esencial, creo yo pues, esa es mi opinión, puede hacer mil videos, lindísimos los videos, ...para hacer unos memes salvajes... ...que lindo esos salvajes? ...pero eso no, no... te garantizan que la gente vaya a votar... ...ni te garantiza que todo el mundo lo vio... En, ...en cambio si vos vas... ...en tu barrio... ...en tu comunidad... ...te incorporas organizadamente... A la, ...al plan de trabajo del Frente Sandinista... ...de tu UVE... ...y vas casa a casa... ...y vas con el discurso... ...vas escuchando, tomas nota... ...después compartís eso con tus compañeros se hace el consolidado de lo que piensa la gente, eso sí es ahí sí, esa es la manera y ahí vamos a garantizar esa masividad del voto que necesitamos el 7 de noviembre, la necesitamos para defender el poder revolucionario trabajar, avanzar, combatir vencer, parte libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.